0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать святое Евангелие, записанное в 17 главе Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 5. Слово Божье гласи. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Оче, пришел час, прославь Сына Твоего. Да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью. Да всему, что, да, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сияет жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славу, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мы не слышали непосредственно евангельского чтения, которое описывает, что происходило на горе преображения, как Моисей и Илия явился Христу, и как звучал голос с небес, обращенный Христу, и как, Моис... и как ученики Христовы, которых Господь взял с собой на эту гору преображения сказали, хорошо нам быть здесь. Но мы слышали другое евангельское чтение, которое говорит нам о наступлении часа. И прежде чем мы обратимся к Евангелию и начнем размышлять непосредственно о нем, нужно действительно сказать, что вот всему свое время. И преображение Господне, которое однажды совершилось, и смерти на Голговском кресте было свое время. Я зачитаю из книги Эклезиаста, из третьей главы, достаточно большой текст, но очень важно его прочитать и очень важно об этом поразмышлять. «Всему свое время и время всякой вещи над небом» время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время «Разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить». Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Согласитесь, эклезиаст приводит достаточно большой список, и некоторые положения, которые мы слышали из этого списка, они вызывают вопросы. И можно сказать, на каком-то уровне они нам не очень нравятся, как, казалось бы, можно принимать такие э, вещи, как «время убивать» или «время уклоняться от объятий», «время войне». И эти слова действительно кажутся такими резкими, странными и не так просто принимаются. Но если мы посмотрим, то эти самые слова, они не существуют самостоятельно. Они идут в паре, потому что Здесь говорится и о времени врачевать, и о времени объятий, и о времени для мира. И тем самым соблюдается некоторый баланс. Но несмотря на то, что между этими словами, о которых произносит, о которых говорит Эклезиаст, нам-то все время хочется чего-то такого хорошего, нам хочется, чтобы время было хорошее такое благое, позитивное. И нужно сказать, что это время действительно глобально, оно настало, когда Господь Иисус Христос пришел в этот мир. Об это, о наступлении этого времени очень хорошо сказал апостол Павел в послании Галатам. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Время земной жизни Христа – это время особого божественного присутствия, божественного посещения, ведь вечный Бог стал смертным человеком. Такого раньше не было никогда, и такого больше тоже не будет. Это действительно особое время, о котором говорилось задолго до наступления этого времени через многочисленных пророков, которые возвещали о том, что настанет этот день, настанет этот час, когда придет лето Господне благоприятное. И, конечно, о наступлении этого времени знали те, кому Бог особым образом открывал кто был, можно сказать, посвящен в божественные планы, кому Бог обращался через э, Духа Святого или посылал ангелов, чтобы возвестить. И мы видим, что эти люди действительно подчеркивали о том, что время в земной жизни Христа – это особое благословенное время. И мы сегодня с вами вот слышали чтение из Евангелия Туанна, Иоанн тоже подчеркивает наступление времени, наступление часа таким особым образом Он не говорит о том, как Христос появился на свет в Вифлееме, как об этом нам повествуют Матфея и Лука. Но Он очень кратко произносит такие слова. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе 14 стихе, мы читаем эти слова. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Знаете, Иоанн, в отличие от других евангелистов, он не описывает, что происходило на горе преображения. Другие евангелисты очень подробно об этом написали, говоря и о Моисее, о Или, о том состоянии, в которое пришли апостолы и говорили, хорошо нам быть здесь. И вот это состояние божественного присутствия, божественной близости, это то состояние, которое им хотелось поставить на такую паузу. Потому что действительно это благословенное состояние. И хочется сказать, что остановить время, нам хорошо здесь быть. Евангелист и апостол Иоанн не описывает всего этого, но очень кратко произносит вот эти слова. «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины, и мы видели...» «Славу Его, как славу единородного от Отца». И в этом кратком стихе из начала Евангелия Иоанна мы видим, что евангелист и апостол, он включает в себя как Рождество Христово, так и преображение. Мы видели славу Его, как славу единородного от Отца. И Иоанн не только этим стихом подчеркивает Особый статус этого времени, когда Христос обитал со своим народом. Он делает это несколько раз, неоднократно, он подчеркивает наступление дня, наступление часа. Первое чудо, которое Христос совершил здесь на земле, было чудо превращения воды в вино. Это было в кани Галилейской, это было на свадьбе когда Дева Мария подходит к Спасителю и говорит, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, Жена, еще не пришел час Мой. Иисус говорит о том, что не пришел еще Его час. То есть тем самым мы можем сказать, что вот это чудо, совершенное Христом, оно как бы не так много значит, Но даже если мы посмотрим на другие чудеса, совершенные Христом, они не так много значат в сравнении с тем, что Спаситель совершил на Голговском кресте. Да, действительно, во время земной жизни Христос совершил много чудес. И апостол-евангелист Иоанн, он говорит о том, что Иисус совершил много чудес – о которых не написано в книге «Сие, сие же написано, дабы вы уверовали и, веруя, имели жизнь во имя Его». Тем самым подчеркивается, что все чудеса, которые Спаситель совершал, они преследовали лишь одну цель, чтобы читающие об этих чудесах, чтобы слышающие эти, об этих чудесах, чтобы... Человек, являющийся свидетелем божественных чудес, мог уверовать, уверовать в Бога. Тогда в Кане Галилейской еще не пришел час Христа. И он не пришел немного позднее. Как мы видим, евангелист неоднократно подчеркивает о том, что еще не пришел час когда же настанет час Христа? Мы можем задаться этим вопросом, и ответ мы найдем буквально за неделю до воскресения. Когда Христос узнает, что эллины хотят видеть Иисуса, Христос произносит, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего». «Но на сей час я и пришел, Отче, прославь имя Твое!» Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлен. И мы видим, что действительно, чем ближе время Голгофия, тем обстановка накаляется, тем евангелисты подробнее описывают, что происходило. Пройдет еще немного времени, и мы прочитаем то, что мы сегодня слышали в евангельском тексте. После всех слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Когда я прочитал эти стихи первый раз, то, конечно же, первая такая мысль, которая возникла, а после каких же слов? После чего Христос произносит эти слова? И знаете, если немножко посмотреть назад на этот евангельский текст, то мы увидим, что до этого Христос говорит о наступлении часа для своих учеников. Для тех, кто последовал за Ним, кто обещал быть Ему верным, кто говорил о том, что куда бы ты ни пошел, мы пойдем за тобою. И вот удивительно, но Христос, когда говорит об этом часе его учеников, когда он говорит об этом часе Х, то он говорит о том, что в этот час они как раз оставят его. Что Христос останется один, и это оказывается ужасной трагедией для человечества, потому что оказывается, что мы настолько далеки от того образа, который Господь заложил в нас при сотворении. В тот час, ради которого Христос пришел в этот мир, Его ученики, они покидают Его, они оставляют Его, потому что забоялись. Они испытали страх за свою собственную жизнь. В то же самое время Христос пришел, чтобы отдать свою жизнь ради них и ради, и ради нас. Конечно, Христос пришел для того, чтобы совершилось на Голгофском кресте Искупление. Но человек в это время оказывается не в самом лучшем свете, когда совершаются великие божественные дела на Голгофе, ученики Христовы оставляют его, а люди, которые испытывали к нему ненависть и презрение – они поддаются своему этому чувству и надругаются над Сыном Божьим. И, конечно, оказывается, что вот эти э, отношения человеческие, они здесь оказываются не в самом лучшем свете. Тот, кто должен был поддержать, он как раз отвернулся, потому что не понял вот этого часа, наступления этого времени, когда должен был проявить свои самые лучшие чувства, все самое лучшее, что в нем есть. Оказывается, что мы легко запутываемся в том времени, в котором мы находимся. Мы думаем о том, что еще не наступил наш час, что будет какое-то время, когда будет действительно настоящая жизнь, когда мы сможем себя проявить лучшим образом и откладываем это на какое-то другое время, думая, что сейчас еще не наше время, не наш час. И с этим действительно порой оказывается тяжело жить, потому что, а когда же наступит наше время? Но Наше время, оно здесь сейчас, потому что Господь Иисус присутствует посреди нас своим Словом, благословляя нас. Подобно тому, как апостолы ощущали божественное присутствие на горе преображения, так мы, слушающие Слово Божье и предстоящие перед Богом, перед алтарем, перед дарами святого причастия мы должны наилучшим образом ощу... ощутить в своих сердцах божественную близость, божественное присутствие. И слова, которые произнес в свое время Евангелист, слово стало плотью и обитало с нами. Оно реализуется здесь и сейчас, когда на святом алтаре будет совершаться Евхаристия. Да? Апостолы в свое время оставили Христа. И самое тяжелое, что мы можем э, также прочитать в Евангелии, что на Голговском кресте, когда уже вот наступал этот удивительный момент совершения, Господь и Спаситель также произносит «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» И это оказывается еще более больно Иисусу, потому что и ученики оставили Его, и Отец Небесный тоже оставил Его. Как это все пережить, как все это понять нам с вами? Ведь кажется, что отец -то уж точно не должен был оставить Христа, потому что он его единородный сын. Ну ладно, люди, ученики его, они же были грешниками, как и мы с вами. И вроде бы нам это простительно, но как отец мог оставить сына на Голговском кресте? Но в этом есть как раз божественная мудрость, божественная справедливость. Тем самым отец оставляет своего сына на Голгофе, подчеркивая его самостоятельность, подчеркивая его добровольность. Ведь Христос являет свою жертву на Голговском кресте и становится агнцем Божьим не по принуждению, а именно по своей великой любви к нам. Мы можем себе представить, что если бы на Христа давили, если бы его заставляли совершить эту жертву, то тогда бы мы сказали о том, что эта жертва несовершенная. Она не может искупить грехи всего мира. Как мы можем говорить о божественной любви, о любви совершенной к нам, если там было какое-то принуждение? И здесь мы не можем сказать, что отец именно принуждал сына, он мог бы просто находиться рядом, но ради вот наших таких человеческих рассмышлений и рассуждений Христос остается один, чтобы мы сказали о том, что да, здесь действительно является полнота божественной любви. Любви, которая действует без всякого давления, без всякого принуждения абсолютно добровольно Христос отдает Себя за нас, чтобы мы могли, веруя в Него, иметь жизнь вечную. Есть еще один интересный момент. Когда Господь сотворил человека, мужчину и женщину, то Он сказал, посему оставить человека отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей – и будут одна плоть. Казалось бы, какое отношение эти слова имеют к тому, о чем мы сейчас говорили? Ведь да, Бог оставил э, Иисуса Христа на Голгофе, а здесь говорится о том, что отец, э, сына оставит отца и мать и прилепится к жене. Но если мы посмотрим на те образы, которые Христос описывает свои отношения с церковью, то мы найдем в Святом Писании именно этот образ, образ жениха и невесты и образ брачного союза, о котором Христос говорит неоднократно. И в этом смысле Иисус оставляет своего отца, чтобы прилепиться к своей жене. Прилепиться к Церкви Божьей, которую Он основал здесь на земле, и врата ада, которую не одолеют. И мы с вами являемся этой Церковью. И Христос именно здесь сейчас присутствует среди нас. Потому что Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас». И веруя в эти слова, мы уповаем на то, что да, то оставление на Голговском кресте, это глубокое одиночество Христа в этот знаменательный час, когда совершалось наше спасение, все это говорит нам о том, что Господь великой любовью возлюбил нас. И что церковь... Невеста Христова всегда находится под заботой и любовью Иисуса. И Он сказал, «Я с вами до скончания века». Именно так явилась слава Божья в Божий мир. Христос совершил искупительный подвиг на кресте, отдал свою жизнь за наши грехи, основал церковь, и Отец Небесный благословил и Сына Своего, и прославил Его, и также и Он прославляет Церковь Свою, преображая нас, делая из нас новое творение во славу Свою. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.